0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Marcelo Coleone e o conteúdo 54, um conteúdo muito especial. Eu trago uma entrevista que eu fiz com o Rodolfo Reis sobre como capturar novas oportunidades. Bom, o que nós vamos falar hoje? O que você vai aprender de fato nessa entrevista? Primeiro, como usar a tecnologia de forma adequada. Entender que a tecnologia é um meio e não um fim. Olhar e escutar ativamente para identificar oportunidades que estão aí no mercado. E a importância de criar um ambiente propício para promover novas oportunidades no seu negócio. Então, com vocês, Rodolfo Reis, como capturar novas oportunidades. Bom, Rodolfo, mais uma vez obrigado por me ajudar a trazer algum conteúdo, e um conteúdo importante para as pessoas que seguem esse canal. O objetivo aqui é a gente falar sobre inovação e você é um cara que não para quieto, né? tem sarna para dar e e vender, então eu queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouco da tua história rapidamente, para a gente falar um pouco de como ajudar as pessoas a inovar, a ver novas novas oportunidades e realmente usar essas oportunidades para o benefício delas.
1: Legal, Marcelão, obrigado pelo convite, cara, a gente que já conhece há um bom tempo, conectados pelas nossas filhas que estudam desde quando eram quase bebês. E, bom, eu sou engenheiro de computação de formação. isso influenciou, mas nem tanto assim, eu acho que esse é um outro papo que a gente pode falar depois, né? Mas eu acho que o que mais me guiou até hoje foi esse lado, essa curiosidade, muito sempre voltada para a tecnologia, para a internet. Então, eu eu trabalho ou brinco com isso desde, sei lá, 1995, acho. E sempre empreendendo, criando coisas, aplicativos, software. Eu acho que os últimos que deram muito certo foi a Leiturinha, clube de livros infantil, hoje o maior clube é, de assinatura da América Latina, com quase 210 mil assinantes. E uh, agora, recentemente, é o E-Clever, uma plataforma de vendas humanizadas que está crescendo num ritmo exponencial, tem nem um ano de empresa e está crescendo, já conto aí com um time com quase 300 pessoas, então, enfim esse é um pouquinho eu tentei ser o mais breve possível e estou aí à sua disposição ver que que a gente pode é, aprender ou compartilhar acho que compartilhar é melhor antes de tudo isso
0: beleza bom é, são dois, dois negócios bem bem significativos né a leiturinha surgiu do de um de um sim, um esquema de um pai Querendo trazer mais leitura e convívio com a filha na época, né? E aí virou esse, esse monstro que é hoje, fantástico, é, 210 mil Isso. assinantes já.
1: já lembro quando, eu lembro quando
0: tinha 10 mil, você falou, nossa, eu preciso chegar a 50, eu preciso chegar no não sei o quê. <risos> nossa! Eu lembro é. dessa, dessa, dessa fase, mas foi uma fase muito rápida. A leiturinha tem quanto? Sete anos? É. Sete anos. Sete anos. Olha sete. só, sete anos e explodiu, né? É um negócio bem interessante. Bom, Rodolfo, é, uma das coisas que eu queria ver contigo é um pouco da tua história, é, como surgiu cada um deles, né? Eu falei um pouco, entreguei um pouco o jogo da leiturinha, mas como surgiu cada um deles, em que momento e quais foram as dicas, quais foram as percepções que você teve para poder falar, puto, esse negócio aqui dá jogo, eu vou seguir nele. Eu acho, Marcelo, aí tem que voltar um pouquinho da antes
1: da leiturinha, né? igual, antes da leiturinha eu tive uma Network a gente entregava anúncio né, na internet, aqueles banners, aquelas coisas todas em mais de 20 mil sites, né, blogs parceiros nossos e antes eu também já tive uma plataforma de educação e isso tudo eu fui aprendendo e aonde que eu acho que eu errei mas o erro eu considero muito mais um aprendizado. é Eu estava muito mais preocupado em desenvolver a tecnologia, desenvolver uma ferramenta, e não em resolver uma dor muito clara das pessoas. Isso é um pouco óbvio, as pessoas vêm dizendo muito sobre isso, mas é a pura verdade. Então, é, vamos o que, que eu fiz de diferente na leiturinha, dali para frente? É, era uma dor muito clara minha, eu sabia que era uma paixão, porque eu gostava de ler para minha filha, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela dúvida na cabeça, eu tô lendo que é, é, porque a leitura, ela é um ato, e ela, desde quando a criança tá na barriga da mãe, ela é um ato que aproxima os pais, que gera carinho, gera vínculo, mas não deixa de ser um ato de aprendizado, de educação, uhum. é um um brinquedo talvez educativo se a gente puder falar dessa forma e será que eu estou aproveitando da melhor maneira, será que eu estou lendo corretamente para minha filha, será que eu estou entregando conteúdo assertivo para ela e aí conversando com outros pais eu vi que esse era um problema porra, legal, eu leio pouco para os meus filhos, mas eu gosto muito, então era um negócio que saltava aos olhos das pessoas, dos pais principalmente e aí eu falei opa tem algo aqui né tem algo aqui ele é de alta frequência né porque você lê um livro e depois tem que ler outro e etc isso é contínuo não acaba isso tem muito relacionado ao modelo de negócio de, de assinatura né então eu acho que e depois na própria WeClever a gente é a gente pode depois falar só sobre isso, mas eu identifiquei também que todo, todas as startups, principalmente empresas relacionadas a B2C, que vendem para o consumidor final, aproveitavam esse canal de, de pessoas muito mal. Ele era, ele era mal aproveitado. Uhum. Ele era executado de uma maneira que não era tão eficiente. E olhando para as dores, eu acho que esse é um ponto que sempre mexeu muito comigo, é onde que tem uma reclamação, onde alguém tá falando, tá reclamando daquilo, eu já olho com um olhar diferente, Falou, se é uma dor de alguém, acho que tem uma solução para surgir, para nascer disso.
0: É, o que eu, até o, o teus sócios lá na Orgânica, eles escreveram um livro, né, que eles falam disso, Sim. Mude ou Morra, né, que fala muito disso. É, aliás, eu, eu conheci o o Renato, numa palestra, ele falando sobre o livro dele, e aí falando de posse de casas, pô, eu conheço o Rodolfo, eu também conheço, aí entrou na, na conexão. <risos> mas é, é bem isso, né? Ou você faz agora, e aí vale olhar pro seu próprio negócio, né? Que dor que ele gera, porque se ele tá gerando dor, alguém tá pensando que nem você? Pô, mas como é que eu resolvo essa dor? E de repente, se você não faz nada, alguém acaba saindo na sua frente e acaba até Sim. fazendo a sua empresa deixar de existir.
1: É, eu acho que é isso, olhar para... Né, se, se você está resolvendo essa dor, porque eu vejo muitas pessoas querendo empreender hoje, pensando em qual é a tecnologia que vai usar. Uhum. Eu costumo falar, cara, não importa a tecnologia que você vai usar. Você pode fazer via... Escrever alguma coisa num recado e entregar na casa da pessoa. Você pode resolver o problema... De infar, a tecnologia está aí para facilitar, é, para ser um meio, né? A dor ela tem que ser resolvida de uma maneira muito clara, né? E, e aí, pegando como gancho, Marcelo, que você falou sobre o livro Mude ou Morra, do Rony e do Renato, ele nunca foi tão importante. Porque a, a transformação digital que aconteceu nessa época que a gente está vivendo de pandemia, uhum. foi brutal. É, e, e né, Isso, apesar de todas as coisas ruins que a gente né, vem passando, sem assim, falar dessa questão da saúde, da perda de, de pessoas queridas e tal, para quem trabalha com tecnologia, foi algo positivo. Sim. Porque eu costumo dizer que talvez os meus pais, o que demorariam aí, ou talvez nem nessa vida deles, eles consumiriam internet, comprariam com a frequência que eles compram hoje. Então, o que demoraria 20 anos aconteceu em um ano. E nem todo mundo estava preparado. Então, mais do que isso, surgem inúmeras oportunidades. Como que a gente resolve a dor daquele pequeno negócio que está fechando as portas, porque todo mundo parou de consumir lá na porta de tem muita coisa cara. tem muita coisa
0: eu imagino e tem mesmo a questão é que a gente tem ou receio da tecnologia por não conhecer ou achar que ela é um fim de tudo e não é o meio que nem você falou né não eu tenho que colocar como modismo né eu queria colocar uns puff colorido aqui umas bola colorida e acho que eu sou cubo né não é, é a cultura é diferente né acho que mudar a cultura para poder absorver essas tecnologias e usar ela como meia é um ponto importante. o Dolpho, vou... fala aí. Pode falar, pode falar. Não, não. Manda ver. Dificuldades. Fala aí da tua história, Eu sei que você tem bastante coisa. Quais foram as dificuldades e o que fez você continuar?
1: Eu acho que dificuldade é inerente de empreender. Empreender é um termo que... Eu não sei se... É tá na moda, ou tá... tem uma glamourização em cima de empreender, mas é muito difícil. É você... Na verdade, tem mais momentos de dificuldade do que momentos de felicidade. O problema é é que esses momentos de felicidade são muito bons, né? De fato, empreender é quase que... é uma, uma doença. É, muitas, por exemplo, sei lá, se eu já tive umas 6, 7 startups, eu... todas deram errado, acho que duas deram certo, todas deram errado. Eu acho que a dificuldade, ela vai existir para todos, não importa se você tem funding, se você tem dinheiro por trás, e hoje exercendo um pouco esse papel de venture capital, né? Porque eu sou sócio da 1043, que é uma venture capital early stage, ou seja, que investe em, em empresas, em startups que estão bem no começo. Isso não existia, ela traz, as dores Elas são muito semelhantes, Marcelo. Mas eu acho que resiliência é você ter... como que você adaptabilidade não sei se essa é uma palavra, mas poder de adaptação então é isso deu errado, legal o que eu aprendo com isso, eu não desisto e aí entra a resiliência porque o que as pessoas fazem com muita frequência é deu errado, ela para Né? e é claro, é super compreensível deu errado, às vezes o dar errado é a vida da pessoa é o dinheiro que ela tinha ou que ela não tinha E aí entra toda a estrutura por trás que tem que estar pronta para te ajudar. Seja uma esposa, seja um parceiro, uma parceira, não importa. Você precisa cercar de pessoas também que acreditam e, e que te suportem. Porque não é de fácil, não é fácil. É extremamente difícil, mas é tijolinho com tijolinho. É você aprender, Puta, deu errado. Que bom que deu errado. Agora eu já sei que não vai funcionar desse jeito. Vamos de novo ajustando, para não errar igual a gente errou da última vez. Eu acho que o que eu tive foi muita paciência. Porque, sei lá, demorou mais de 10 anos. Nesse período, eu tive o apoio da minha esposa, de falar, cara, aposta no teu sonho, vai que eu seguro a bronca em casa, né, eu acho que talvez, e aí é, é quase uma sorte, Sim. porque talvez, muito provavelmente, se eu não tivesse isso, talvez não existiria leiturinha, talvez não existiria WeClever, Clever, não existiria Play Kids na minha vida, porque uhum. eu acho que isso que possibilita eu falar, cara, eu vou continuar, eu vou continuar, acho que paciência e persistência, ela é fundamental,
0: e gente falando contra, tem um monte, né? Gente achando que sempre. vai dar errado, nossa. Sempre. Aquela frase, se te chamam de louco, você está no caminho certo, não é isso? Sempre, sempre, sempre.
1: É... Mas você sabe que, cara, que tem pessoas que falam que vai dar errado e a gente precisa dar ouvido às vezes?
0: Sim.
1: Depende muito de... de... O quanto essa pessoa ela tá envolvida e ela tem experiência. Então, por exemplo, cara, eu errei tanta coisa nas primeiras, assim, nas primeiras lá atrás, em 2010, 2009, que se alguém tivesse me falado, cara, olha só, o jeito que você está lidando com isso não é a melhor forma. Eu acho que eu teria errado menos, ou talvez... conseguido um êxito um pouco mais cedo nessa minha jornada
0: Sim. não, é, buscar a fonte de informação adequada é fundamental, né mas tem aquelas pessoas que não vai dar certo mas não te, te contribui nem a não, aí não, eu acho que né? é. é o senso comum,
1: é, é, é o que é, não isso não é muito ruim, né isso tem muito, puta, não vai, cara por que, que você acha que não vai? aí, não, esse é o tipo de coisa que eu é... Pode. É. E eu gosto muito de testar minhas ideias, né? Eu falo, cara, porra, tô pensando nisso, 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 nisso. Ou eu, eu, aliás, eu faço uma brincadeira que às vezes eu invento que tem uma empresa gringa fazendo isso. Porque gringo tem, por si só, parece que Poder, tem... Né? É, cara, por quê? Porque o Brasil tem a síndrome do, do, de, de vira-lata o brasileiro, né? Infelizmente, mas também é um assunto longo. E aí eu falo, puta, cara tem uma empresa gringa fazendo isso e tal, tal, tal. O cara fala, meu, que legal! Eu falo, ah, que bom. Acabei de. Pô, você acha que seria legal? Puta, seria incrível se tivesse isso aqui. Eu falo, que bom, porque eu acabei de inventar que tem uma empresa gringa. Pode até que... <risos> ser que exista,
0: mas eu não sei. Eu acabei de inventar, né? É a fonte então, faz, faz toda a diferença, né? Faz. A, faz. a fonte de informação. Bom, o público que está aqui é um público que não... Alguns têm tecnologia, mas nem todos são de tecnologia. O o foco do do meu trabalho é pequenas e médias empresas, negócios já pré-estabelecidos, para você realmente ajudar nessa retomada, deixar mais sustentável e mais estratégico as empresas. Nesse contexto, o que você acha que eles podem olhar como oportunidades para os negócios, o que que eles podem ficar atento, qual é uma dica para, não existe fórmula mágica, a gente sabe disso, né, mas o que que você acha que faz a diferença para empresas, primeiro para sair na frente, né, de muitas Sim. outras que estão estacionadas?
1: Cara, eu vi um, uma live do Nissan Guanais. Uhum. É, enfim né presidente da África criou um dos maiores grupos de mais grupos de comunicação do Brasil o cara é um monstro é, vendeu a África e aí é pô um cara que não precisa provar mais nada para ninguém né o cara todo mundo fala Nizango todo mundo já sabe quem é uhum. né E aí, escutando uma live dele, ele falou assim... Cara, ele acabou de criar uma empresa... Chamada N Ideias. N Ideias. E aí... A pessoa lá perguntou pra ele... Ele falou... Cara, mas por que que você criou isso agora? Ele falou... Cara... Porque... Eu tô ficando pra trás. Porque tá acontecendo esse negócio de transformação... E essa tecnologia... E o TikTok que ensina mais do que o professor e eu tô eu tô ficando para trás eu preciso aprender uhum. então ele fala que e ele falou muito sobre isso e eu falei caramba cara que interessante cara né um cara como ele falou assim eu estou ficando para trás e é exatamente isso que eu, que eu falo sobre essa transformação, que é, também é um rótulo que todo mundo fala, mas que acontece nessas pequenas empresas que são o seu público uhum. e com todo mundo é pelo menos, não fala assim ah eu estou estabelecido aqui eu já estou satisfeito e, e tá tudo bem você estar tá satisfeito não tem problema nenhum mas vamos aprender vamos olhar para que essa transformação que está acontecendo para as nossas filhas, né Marcelo que estão uhum. crescendo aprendendo no YouTube Tem coisa aí e a gente tem que estar conectado, porque se você tem esse negócio estabelecido e minimamente você quer deixar um legado ou que ele ele seja perene, você precisa estar atento nisso. Então, eu acho que o primeiro passo é você ouvir, é você se inserir nesse ambiente como um ouvinte e tirar aquela ideia de que meu negócio está estabelecido assim, ele é estanque e assim vai ser daqui para frente. Cara, não, não vai, não vai, não vai. Ele vai mudar e vai mudar drasticamente, você querendo ou não. O que a gente precisa é o primeiro passo desse empreendedor
0: é, ouvir, aprender, né? Acho que é isso. É, você falou no começo também olhar para a dor, né? Que dor que está causando quais são as dores do negócio, olhar para o mercado, ver a dor do cliente e começar, o que já é normal, né? todo mundo fala, né? o cliente está no foco, e de fato é, mas todo mundo olha para isso ou só quer atender da melhor maneira?
1: Cara, não quer só olha, tirar, né? olha que interessante, a gente não tem a ver com tecnologia, Marcelo, e aí entra um ponto da leiturinha que eu falei, puta, legal, então eu identifiquei uma oportunidade aqui, que é paz, filhos e livros, livros no papel de ser um uma fonte de conhecimento, uma linha tênue com educação, mas também entreter, brincar.
0: Uhum.
1: Mas dá para transformar isso numa experiência. E essa experiência ela tem que ser incrível, mas ela tem que ser absurdamente incrível. Como? cara, pensando em tudo, eu acho que a leitorinha, o pacote como ele é hoje, no começo, lá em 2014, eu devo ter colocado nos correios e recebido em casa umas 20 vezes. Por quê? Porque eu queria ver a, 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 a reação da minha filha e da minha esposa. E se aquilo era um momento uau.
0: Uhum.
1: Aquilo, quando se tornasse um momento uau, estava pronto para ir. Para o procinante. E aí eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu sempre peço, né? Pandemia, a gente todo mundo em casa e tal. Às vezes, mas toda semana eu peço no mesmo restaurante, tá? E especificamente nesse dia, não veio legal. E eu falei, cara, eu gosto tanto desse restaurante que eu vou escrever para eles, né? E eu escrevi para eles, uhum. falei, olha, sou o fulano, é, a minha empresa ficava aí do lado de vocês, ou seja, ia quase todo dia umas 30 pessoas, então acho que você me conhece, olha só, cara, não veio legal. Deixa eu te dar um toque, não só não veio legal, mas como as últimas vezes também não veio, mas agora eu resolvi escrever para vocês, então pega esse feedback e muda isso. E aí o que que eu vejo? Primeiras coisas essa galera mais old school, Marcelo, eles têm uma muita dificuldade de ouvir feedback. Uhum. Cara, existe aquela frase feedback is a gift, ou feedback é que nem um assalto, não reaja, né? Aí cada um escolhe oh, uma.
0: Essa eu não sabia.
1: Cara, mas não, as pessoas elas não lidam bem com o feedback, principalmente old school, assim. E aí o que, que eu fiquei pensando? Eu tava com a minha filha na mesa, eu falei, Sossô. O que, que você faria se fosse... Porque eu contei pra ela, né? Eu acabei de escrever tudo. O que, que você faria se alguém escrevesse pra você, se eu tivesse... Ela falou, papai, eu acho que eu não cobraria de você o... a comida. Mas eu falei, filha, isso é legal, mas isso é muito pouco, isso é raso. Como é que você deixa experiência incrível? Aí foi essa brincadeira. Eu falei pra ela, sabe o que eu faria? Mandaria um mimo pra casa dessa pessoa. O quê? pode ser um chocolate, pode ser um pão de mel, não interessa a pessoa como ou não, ela vai entender aquilo como um carinho, uma transferência, de, sabe? Estou preocupado com você, me desculpa, não vou errar. Então isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será? Passou. Olha que simples, não ia custar quase nada para a pessoa, é, para aquela empresa, para aquele restaurante, e muito provavelmente se isso acontecesse, o que que isso ia acontecer? O famoso network effect. Sim. Cara, eu ia contar pra todo mundo. falei, meu, eu tive um problema naquele restaurante. Olha que legal que eles fizeram. Talvez eu iria postar. Eu não sou de ficar postando muito. Mas talvez eu iria postar e marcar os caras. Olha que incrível. Isso acontece passa despercebido todo santo dia na vida
0: de todos os empreendedores, cara. O melhor cliente é aquele que reclama. Porque aquele que não reclama não volta mais. Esse é o problema. Não volta mais. Então, essa escutativa que você falou aí, sem dúvida, é fundamental para quem tem negócio. É aceitar Sim. o feedback e realmente pensar em como melhorar e melhorar e superar a expectativa, né? Exato, cara. Corrigir Exatamente. o que tá errado e superar a expectativa. Muito bom. Criar um ambiente para
1: ouvir feedback é super importante. É, porque às vezes a gente se sente às vezes, um pouco intimidado de falar será que eu vou falar o que eu tô sentindo? né um ambiente meio hostil a gente não sente a vontade para falar. Né? Então, a partir da gente de novo, seja de um estabelecimento bem não é aquela caixinha de sugestões que tá vazia e que você pegar a caneta ali na frente de todo mundo e escrever, o cara tá te vendo ele tá com medo até de pegar a caneta para escrever. Mas é como que você cria um ambiente pro cara falar, cara me fala o que você está sentindo, né? Tem buscar todo também, momento.
0: né? Às vezes até buscar, e né? Isso, e olha isso. só,
1: nada a ver com tecnologia, mas como em criar uma experiência diferente, eu acho que isso cada vez mais vai fazer a diferença no momento em que a gente vive de transformação, acabou essas questões geográficas, você não compra da loja aqui do, do centro, você pede no Mercado Livre, chega amanhã. Então seu concorrente não é a loja mais do lado.
0: É o Mercado Livre que entrega no dia seguinte. Sim. E até é, o mundo né? inteiro, você pede do mundo inteiro, você tem a prazo de entrega, mas tudo bem, mas você tem acesso Cara, a se tudo.
1: Você, se você não criar uma experiência incrível e que nada tem a ver com tecnologia, você
0: vai ficar para trás. Boa. É isso aí. Muito bom, doutor. Bom. Muito bom, fantástico, obrigado tá, tá pela bom. participação agradecer mais, mais uma vez a tua história se você quiser depois manda teus contatos eu coloco no descritivo do vídeo se alguém quiser saber mais ou consultar os sites da WeClever da leiturinha, eu vou colocar tudo lá pra você saber Boa. a dimensão o que é esse negócio que realmente é muito orgulho de ser de Poços de Caldas também né, Poços de Caldas tem um orgulho danado de ter essa essa startup né? agora a segunda já nascendo aqui e bora lá, vamos tocar Legal. a vida.
1: Parabéns aí, eu acho que compartilhar conhecimento é, é muito bom, eu acho que se todo mundo fizesse isso, os caminhos das pessoas seriam menos árduos, hum. é difícil, você sabe disso, muito. né estabelecer audiência, engajar, é muito difícil, é trabalho de formiguinha, e cara, manda ver, eu acho que você tem uma mega experiência, é... fala bem, é... coloca de uma maneira fácil as
0: coisas, cara,
1: é continue.
0: Então, o que, que achou do conteúdo? Essa entrevista é muito boa, né? Rodolfo trouxe muitas dicas, muitas reflexões práticas para a gente usar no nosso dia a dia. Basta a gente ter foco, determinação... E olhar isso com outros olhos e uma escuta ativa. E a gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço, bons estudos e obrigado.